0: Thank <laughs> you. avec le soutien de la MDJS.
1: Bienvenue les amis dans un nouveau podcast euh, Icône de Radio Maalif euh, à, à la poursuite de nos figures marquantes et euh, pour vous donner envie, je le répète, hein, d'aller plus loin. On n'a pas l'ambition, nouvelle fois, de parcourir la vie ou l'œuvre d'une personne, surtout si elle est marquante en 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes chacun, mais on a envie de vous donner envie de, de connaître ce nom, de chercher euh, plus loin et, et de vous renseigner. Voilà, c'est pas une émission encyclopédique, c'est une émission de, de teasing et de passion. Euh, euh, Aujourd'hui, je suis avec euh, Madi Bouziane. Salut, Madi. Salut, Reda. Tu m'as l'air euh, très euh, absorbé par ton écran.
2: Ah oui, le personnage euh, dont j'ai parlé... Est... Ah, non, tu me laisses présenter oui, le oui. Là, quand même. Ouais. <rire> <rire> tu as
1: démarré tel le zéphir.
2: Tel le de rêve avec... des grands jours. <rire> bon, est-ce qu'on peut faire, Reda je, te, je, te, euh, ouais, je fais un pari avec toi. Mm. On fait une émission, tu ne fais pas une seule référence au foot. Ah bah, c'est pas celle-là, vu que c'est pas ça. là ah, bah, Pas, pas celle-là, <rire> mais une prochaine, si tu me réinvites. D'accord. Je, je t'en ferai. Coca-Cola. D'accord.
1: C'est la <rire> pub, ça. ça. Je sais pas Super. si tu as le droit. Ou un hein ouais, Pepsi. Ah ouais, <rire> ouais, ouais, un Orangina. Okay. <rire> bon, bah écoute, Mouna, ça va, toi C'est moi, oui. Ouais. En forme là Ouais, gentiment. Qui commence On s'est mis d'accord, mais j'ai oublié ce qu'il euh, Moi, je veux bien. Ouais. Vas-y. De qui Allez. tu parles
0: Alors, j'ai choisi un humoriste. Un humoriste euh, que je considère comme une icône et que je mets dans le même sac que Louis de Funès ou la... Charlie Chaplin. Je dis ça parce que pour moi, c'était les trois demandes. Non, je sais. En tout cas, dans... dans...
1: Petite parenthèse. Hein, quand, euh, c est, c est très, euh, quand vous présentez vos icônes, ah. je comprends très bien le teasing et, et les effets de surprise. Ah, il faut qu'on dise le nom. Non, mais il est dans le titre, en fait.
0: Ah,
1: ah. <rire> <rire> Il est né dans le titre. Donc, vas-y, vas-y. Donc, tout le monde sait que tu oh, vas nous parler d'Abraouf. Non, non, on commence rien du tout. Tu coupes <rire> rien, c'est très drôle. Abraouf. Il ouais. faut y aller, quoi. Elle
0: est drôle, celle-là. Elle est bonne. Oui, donc, Abraouf. Ce cher Abraouf, icône de mon enfance. Je suis curieux de savoir si la jeunesse aujourd'hui sait qui est Abraouf, mais à l'époque, comme on regardait beaucoup ben, la, la télévision. Tu cliquer et... sur notre
1: podcast, oui. Et les autres, je ne sais pas. <rire> les autres, pas.
0: tu ne sais pas. Oui, Abraouf qui était à la télévision. Et voilà, le souvenir que j'ai, c'est qu'il me faisait beaucoup rire, même si je comprenais pas la moitié de ce qui, disait, qui faisait rire, rire mes parents, mais qui faisait aussi rire euh, mes grands-parents. Donc, c'était l'humoriste euh, pour tout le monde. L'humoriste. Ouais, la, la famille, famille, bon, exactement. Ouais. Mais en même temps, euh, tu m'aurais posé la question avant ce podcast, de ce que je sais de Abdallah ouf, ben, pas grand-chose en fait. Euh, ces espèces de mimiques, cette espèce de chapeau qu'il portait, cette espèce de. Euh, je ne sais pas comment on appelle ça, chez oh, Shia, ta guilla, voilà, Taghia. Je me souviens qu'il avait l'air un peu bébête, mais j'aurais pas pu t'en dire plus. Donc en fait, j'ai fait des recherches pour pouvoir faire ce podcast. Pour moi, c'était une icône, mais je savais pas plus que ça. Et quand j'ai découvert des trucs, je me dis en fait, ouais, c'est une icône, quoi. C'est une, une vraie icône. Et puis le, le destin est intéressant. Alors, Ouf s'appelle Abdrahim Tounsi. On pourrait penser que c'est un nom de famille euh, lambda, mais en fait, que Tounsi ça? Parce ah que, es que son père... Ah, euh, justement. Mais le maintenant, chapeau voilà, es ce sont des choses que j'ai comprises en, en, en faisant la recherche que je ne savais pas du tout avant.
1: C'est marrant ce qui s'appelle qu Abdrahim. Ouais. Et son nom de scène, c'est Abdrahof. Abdrahof,
0: voilà. absolument.
1: Tu as pu garder Abdrahim aussi. Complètement. Il a envie d'avoir une raison. <rire> là -bas, là -bas, <rire> non,
0: mais c'est ça. Et en faisant Parce les il recherches... Ça a changé beaucoup, en fait. Ben si. En faisant les recherches, c'est pas du... Le que je connais que je considère être une icône n'est pas Abdrahim Tounsi. Abdrahim Tounsi est apparemment complètement différent. En tout cas, le personnage est différent.
1: Ah oui, bien sûr, oui. c'est un rôle de composition. Oui, oui, oui
0: rôle de composition ah, oui, entièrement. C'est ce que sûr. je voulais dire par là. Ouais, ouais. Donc, il avait choisi un, un nom différent pour pouvoir distinguer mmh. les deux. Alors, il s'appelle Abderrahim Tounsi parce que son père, Kanti Tounsi. Euh, son père avait le choix, en fait, soit de faire service militaire Tounsi ou là de faire service euh, civil ailleurs. Et il a choisi de faire service civil au Maroc. Ne me demandez pas. Comment ça se passe, je sais pas. Mais ça, c'est ce que, que années, Google m'a dit. Lui, il est né en 36. Il est né Fqaza puisque maman, euh, Donc, j'imagine que son père est arrivé quelques années plus tôt. Peut-être deux ans, un an. Je sais pas, j'ai pas les détails. Euh, donc, son père arrive ici et finalement décide de rester Maroc. Il épouse une Marocaine qui s'appelle Milouda, si je me souviens de ce que j'ai lu. Et M'Ghaleb est né en 36. Il a dû arriver bien avant puisqu'il n'est pas, pas, pas l'aîné, il est cinquième d'une fratrie. Donc c'est que son père a dû arriver bien avant, 36. C'était de la, de la parenthèse parce que ce qui se passe, c'est qu'il devient orphelin très vite, il perd sa maman et son père, voilà, son père, il n'est pas là pour euh, s'occuper des enfants plus que ça. Donc, euh, donc Abdaraouf, euh, Abdarahim à l'époque, grandit vraiment, il sent ce poids d'orphelinat parce qu'il est baladé d'une famille à l'autre, euh, il n'est pas avec... Euh, voilà, il, il, c'est quelqu'un de très triste et ça, ça va beaucoup jouer plus tard. On le met Flumseed. Lowell. Il est malheureux, il est triste, il n'est pas bien et il se fait, il se fait tabasser. Enfin bref, c'est un, un cancre. Donc il se fait virer, il décide de plus jamais retourner à l'école. On l'oblige à aller à l'école française où il va plus ou moins accrocher, il va plus ou moins bien se, se sentir, et je vous dis tout ça parce qu'il y en a pour moi, il était arabophone pur et dur, alors qu'en fait c'est un francophone qui est très proche de la langue française, mais c'est son personnage Abdelraouf, qui lui est d'arijophone et arabo, et en fait lui euh, plus je lisais en de choses... C'est l'inverse
1: de ce qu'on a connu quoi.
0: Exactement, en fait plus je lisais de choses plus je me suis fils. rendu compte que c'est pas du tout et lui a dit dans une interview qu'il se, un qu se retrouvait dans le personnage de Louis de Funès qui était aussi apparemment très très austère, très dépressif, très contrairement à ce qu'on... tous les comiques hein, A priori, que... oui. Ouais. Et alors lui, il a eu... J'ai lu des trucs, je me suis dit, en fait, c'est incroyable qu'on ne sache pas toutes ces choses-là. Et moi, en tout cas, j'étais heureuse de l'apprendre. Donc en fait, il est né, donc ce petit passage par euh, l'école française. Il aime l'école, il aime la langue française, mais il se retrouve très vite dans une situation qu'il ne supporte pas, puisqu'il est très nationaliste. Il grandit dans les idées nationalistes. Et il va se battre pour l'indépendance. Il va se retrouver très tiraillé entre tout ce qu'on lui a appris, tout ce qu'on lui a dit d'être tout ce qui ne voulait pas être en fait et donc il va s'engager il va vraiment s'engager jusqu'à faire de la tôle pendant un an donc euh, je sais pas vous peut-être que ça non vous non paraît mais normal mais, mais moi d'imaginer un ouf en, en révolutionnaire qui fait voilà qui fait mais, mais ça, un pas, an de prison
1: c'est exactement le, le moment on a des podcasts histoire, sur cette période là à Casablanca où il y avait oui. vraiment une vague, oui, une vague nationaliste, nationaliste hein. voilà, qui a, surtout en particulier dans la jeunesse par contre quand tu me dis il parle d'un an de prison c'est qu'il a il a dû euh, le... Non, il, il, a il a dû insister parce que parce que les, les peines de prison quand on les lit aujourd'hui avec le recul elles sont pas elles sont pas immenses hein, pour, les hein, pour les nationalistes par rapport au pouvoir colonial c'est en général des petites peines des beaucoup petites peines de... qui se répètent souvent,
2: euh, hein, souvent qui voilà. Voilà. souvent voilà on est dans plus dans leur commence tellement. très très tôt ouais, oui, aussi. Oui, ça.
0: oui bah vraiment je sais pas ce qu'il a fait euh, en particulier mais voilà il a fait il un an je et puis et puis voilà, j'ai lu plein de choses euh, bizarres, par exemple son premier boulot. Euh Bon là, là ça conforte plus le, le côté austère Il a bossé dans un cimetière Il a bossé dans, dans un, dans un cimetière Mais oui, oui mais moi je lisais ça Et, et puis j'ai recoupé les, les trucs Mais histoire les... que je vous dise pas de bêtises mmh. Parce qu'aujourd'hui sur Google on peut trouver tout et n'importe quoi Mais non il a bossé dans un cimetière Et en fait il est tombé amoureux euh, de sa première femme Parce qu'entre en, temps ils avaient divorcé Sa première femme cimetière Khadija, Ils n'avaient pas les moyens de se marier Et comme ce qu'ils font en fait pour se marier c'est qu'il fait croire Il avait un petit logement enfin, le cimetière Il fait croire qu'ils sont déjà mariés Et donc il s'installe dans son logement de gardien le cimetière avant de pouvoir avoir un peu d'argent et de faire un mariage en, en bonne et due forme et de fonder une famille en fait avec la Khadija qu'il qui ah, épouse fond, plus hein. tard. On
1: parle d'un orphelin <rire> oui. qui fait de la prison pour euh, nationalisme ou hein. Qui habite dans un cimetière et qui va finir pas, et qui va finir comique hein, mais c'était pas l'autoroute hein.
0: c'est un chemin sinueux c'est vraiment c'est vraiment fou en fait c'est euh, et bon je vais pas non plus faire comme si je maîtrisais tout ce que je vous dis je vous dis je l'ai je ai appris juste avant le podcast parce que je voulais avoir euh, des choses à vous raconter et donc je réalise que voilà c'est Dr Jekyll et Mr Hyde quoi donc il y a ce, ce personnage très sérieux un peu triste un peu voilà que la vie a malmené et ce qu'il décide de faire sur scène c'est tout le contraire et même ça c'est arrivé un peu par hasard en fait il a, c'est à l'école c'est bancs de l'école qu'il avait un, un pote qu'il qualifie de bête mais sans le savoir c'est à dire un bête, un vrai, un vrai idiot quoi qui était qui vois quelqu'un qui était, vois, quelqu qui, qui était euh, bête sans le faire exprès et c'est ce personnage là en fait qui l'inspire et qu'il réécrit en fait, il reprend ses mimi qui reprend donc cette espèce de bêta qu'on a tous connu à, à, à la télévision en fait à voilà, il a existé bien sûr, euh, exagéré et travaillé mais, euh, mais et voilà Abdaraouf, je pense que c'était sa façon d'exorciser un, un destin tragique euh, en faisant en fait euh, en faisant l'idiot euh, à la télévision et il s'est rendu compte en fait un peu par hasard qu'il faisait rire il a aimé en fait ce, cet effet qu'il avait sur les gens parce que son vrai personnage n'avait pas du tout cet effet sur le, les gens et quand il a endossé ce
1: cette cette, super héros absolument
0: comique, il devenait drôle et intéressant Tumci, hein. et voilà l'histoire Ouf qui a bercé mon enfance et je pense celle de, ah bah de chaîne, beaucoup <rire> c'est ça c'est pas comme si on non, avait on le avait choix, pas trop choix mais, un, mais vraiment j'en je, je, garde quand même un très bon souvenir je crois qu'il a refait une apparition euh, il n'y a pas si longtemps sur euh, la deuxième chaîne je crois euh, ça, ça dans un sitcom euh, dans ah, un oui, sitcom oui, il oui, me oui, semble et je me souviens que j'étais heureuse je me souviens pas du sitcom, je sais même pas si c'était drôle, mais j'étais contente de le voir à l'écran, comme de revoir un vieil oncle. Ouais, là. Ouais. Tu vois, il y a toujours ce petit côté, euh, voilà, l'affect. Et pour Clore, je vais très vite finir. Euh...
1: Prends ton temps, hein, on paye pas. Non, les... parce que j'ai pas les grand les chose figure. à dire.
0: J'ai pas grand chose à dire, juste. Je, je considère que c'est une icône et que c'est drôle que, comme ça. Voilà, il, il a disparu en fait de la, un peu du paysage. Il a réapparu après quelques années parce que je ne sais pas si vous vous souvenez à une époque euh, sur Internet, on, on annonçait des morts à tout va. Et moi, je me souviens d'avoir lu que Abdraouf était décédé à plusieurs reprises, alors qu'en fait non. Il, euh, avait,
2: il avait été annoncé plusieurs fois. Voilà. Ah, par, par contre, c'est quelqu'un qui souffre de qui... plusieurs maladies. Absolument. Et ma, et sa, sa fin de vie elle est, elle est, elle est relative.ment difficile.
0: Et en tout cas, c'est ça. Et, et la dernière interview que j'ai réussi à trouver de lui, elle date de 2018 et il annonçait à l'époque qu'il travaillait sur une biopic sur sa vie. Euh, ah ça, je ça sais mérite. pas si ça, si voilà, je sais pas où en est le projet, mais en tout cas si cette biopic existe, si enfin si ce livre est écrit, s'il existe, moi j'aimerais beaucoup euh, le lire. Voilà <rire> pour Bravo. mon icône Bravo. Effectivement, une
2: Bravo. icône qui a, je ne me rappelle de aucune blague. Je pense que j'étais trop jeune pour pour capter un petit peu son. On peut préciser que est née
1: dans le milieu des années 2000.
0: Ouais, est ça. <rire> <rire> Catégorie junior <rire> ouais. mais,
1: mais, mais, mais après internet
2: Exactement Après
1: la 4G Non mais quand tu as un personnage comme ça Qui frappe, parce que tu, tu vois pourquoi, pourquoi on est surpris, on est surpris de découvrir qu'en fait Qu'un comédien ne ressemble pas à son ah, rôle C'est quand même la base ouais. Et pourquoi on est surpris, parce qu'il est fort Ouais. Voilà, parce que donc on avait l'impression qu'il était lui-même et que ce personnage un peu il débordait de vérité au point qu'on a cru que c'était un, un vrai benet qui venait nous amuser. Enfin, on a cru, on l'a pas. pas par euh...
2: contre c'est aussi un, un défaut que nos médias ou la télé font, c'est que elle, autant Abdraouf avait sa place dans le petit écran à travers son personnage, autant le Abdrahaman personne n'en parle dans la télé, ouais. alors que des personnages euh, tragico-comiques euh, comme ça, j'ai comme ça là, en parlant d'un clown la, la tête de Coluche qui me vient à l'esprit. Coluche, on, on le voyait en tant que en comique, pique, ouais. comique, mais on le voyait en aussi en tant que, ouais, après que personne. Après,
1: c'est une question de personnalité. Hein. Rien, rien ne dit que... Parce que mais
2: Coluche... que ce soit ça, que ce ça soit que, ça soit, que ça soit Beaucoup de personnages ouais, vois, qui ont... Ouais. On connaît le personnage qui passe, euh, mais derrière, il n'y a pas suffisamment d'émissions culturelles, il n'y a pas suffisamment de contenu culturel qui puisse mettre en avant l'artiste et pas le personnage.
1: Oui, mais on parle d'une période de toute Façon, notre audiovisuel se limitait à faire intervenir les artistes dans leur art. C'est-à-dire que même des gens qui avaient peut-être une dimension mais vraiment énorme dans notre paysage, je pense à des gens comme, j'ai envie de dire, Vladimir Riyad, par exemple, qui chantait tous les samedis, je pense qu'on lui a jamais rien demandé à part de chanter. C'est vrai. Alors que le
0: personnage est folklorique, il est spécial,
1: il est On n'a jamais posé ce bonhomme-là, enfin, je parle du top de Après, bien sûr, c'est venu. Après, il y a eu des émissions pour rendre hommage à ces gens-là euh, plutôt dans, dans la fin de leur carrière mais au moment où ils étaient au top je ne sais pas si quelqu'un euh, s'amusait à poser des questions à, aux gars de l'Riouen ou bien euh, non mm -hmm. c'était n'était pas vraiment euh, évident même les, les sportifs aujourd'hui les sportifs donnent leur avis sur tout mais, mais je ne me rappelle pas qu'on qu ait qu qu demandé à Dolmé enfin Dolmé en tout cas il ne va jamais te répondre mais <rire> euh, à Timou okay, chacun était vraiment dans sa place moi j'arrive mm -hmm. je vous fais rire j'entre chez moi euh, moi je joue au foot je suis terminé merci au revoir
2: on a dit pas de foot hein on
0: n'a dit pas de. Là, fois. la galaxie ah, ratée. Non, ça c'est fou. Je Il a je déclaré forfait. Ouais, minutes, ouais, hein. Je te mets une
1: référence au début. Et
2: tu as perdu sur tapis vert.
1: Hein, <rire> hein. J'ai perdu sur un golden goal euh, anticipé. Voilà. voilà. Merci beaucoup.
0: Merci à vous.
1: Et on se tourne vers Mehdi Bouzien, hein, l'homme qui va nous présenter. Attends, vas-y, c'est dans le titre. Dans le
2: titre. <rire>
1: Alors, c'est Mohamed Mjid. C'est Mohamed ou Mohamed Alors, Mohamed Mjid,
2: officiel. Ok, d'accord. Et voilà, les gens l'appellent Mohamed Mjid. L'image que j'ai de lui, c'est Mohamed Mjid, président de la Fédération Royale Le de Tennis. tennis. C'est là où j'ai les connu en premier. C'était l'époque glorieuse. Enfin, il, a, il a été président 40 ans, donc il a fait plusieurs époques du mmh. tennis marocain. Dont une, ah glorieuse. une glorieuse fin, avec les trois mousquetaires et d'autres. Ah, euh, mais bon, en, en cherchant, je, je me retrouve que ce n'est pas une icône, c'est un monstre ce gars. Ouais, c'est un... euh, quelqu'un qui est décédé quelques années, mais qui a eu une longue vie. Il est né en 1916 à sa fille et il a eu allez, trois vies, chacune aussi remplie que l'autre. Il a eu une vie de militant nationaliste, mm -hmm. très tôt. Très tôt, je pense, euh, on en parlait tout à l'heure, euh, on faisait de la prison, on, je pense qu'il s'est fait arrêter alors qu'il était encore à l'école à, à sa fille. Hein. C'est quelqu'un, il est venu dans cette génération où le nationalisme était euh, inculqué très tôt, en tout cas pour ceux qui arrivent à accéder à l'école, et donc il a eu une première vie très rempli de nationalisme et déjà à l'époque le sport était important dans le sport était un
1: vecteur de un sa...
2: vecteur de son nationalisme oui. il a porté le nationalisme à travers le sport il a mobilisé des marocains pour la cause nationaliste avec du sport euh...
1: tu vas trouver derrière toutes les structures sportives oui. de l'époque toutes les euh, une, Effect... idée comme ça. une idée comme ça que ce soit à Oujda qui à effectivement, non, non, les villes, effectivement. et d'ailleurs d'ailleurs excuse moi un... je te coupe hein, parce Sans que les, les noms des clubs marocains qui ont été créés sous le protectorat ont, ont tous un côté identique D'accord. C'est être... Non, c'est-à-dire que les, les gens qui créaient des, des structures sportives le faisaient ouais. avec, avec une idée de informer les jeunes marocains à avoir un corps sain dans un esprit sain, enfin le, le contraire plutôt mmh, ouais. euh, mais aussi c'était des, des vecteurs, mais, mais il, faut, il suffit d'écouter hein, mmh. quand on parle de euh, je sais pas moi, euh, Mouloudia Toujda si voilà. on parle de, de Mouloudia c'est parce qu'il y a toujours une revendication un peu identitaire euh, et ça tu vas les trouver dans tous les clubs qui ont été créés à, à l'époque
2: Alors, euh, si Mohamed Mjid part enfant, enfin jeune collégien, il part poursuivre ses études à Rabat il partage la même classe, comment on dit euh, il, Usent ses fonds de culotte, euh, les mêmes banques que euh, Mehdi Ils sont très virulents. À, déjà à l'époque, ils se font remarquer euh, au collège Moulay Youssef. Et tellement euh, sa conception du sport et de cette mobilisation du nationalisme avec le sport, a fait qu'ils l'ont envoyé en mission à Mknes pour justement continuer à, à, à développer, développer ouais. à développer ça. En plus, lui, déjà à l'époque, il était tennisman et donc lui permettait aussi, ça, cette casquette de sportif, lui permettait aussi d'avoir accès aux Français et de quelque part s'approcher ou là, amadouer certains Français qui étaient proches des... Euh, puisqu'ils fréquentaient les mêmes clubs de sport. Donc il a eu une vie de nationaliste extrêmement riche. Je pense qu'au moment de l'indépendance, il est en prison. C'est quelqu'un qui est extrêmement mobilisé. Et puis, à la, fin, à la fin de cette période, quand le Maroc recouvre son indépendance, il n'aime pas trop comment les choses évoluent. Lui dit, moi je fais de la politique pour la politique, je ne fais pas de la politique politicienne. Et quelque part, contrairement à tous ses copains qui sont partis vers des carrière politique, etc. Soit dans l'opposition, soit dans, euh, dans, dans des mouvements et hein. etc. Lui, un petit peu, il rend un petit peu avec ça. Et puis, euh, se retrouve quelques années après, président de la Fédération marocaine de Tennis. Et là, commence une autre vie de... de en quelle année, ça 64. 64, il est donc... donc pour arriver au président de tennis, il, il s'occupait déjà d'un club de, de oui, tennis, etc. Donc, il est, il va rester 40 ans président jusqu'en 2009, je pense, président de la Fédération Royale du Tennis et il porte un vrai projet social et sociétal à travers le tennis. Il cherche à démocratiser la pratique du oui. tennis, il cherche à, à, à la rendre moins élitiste, oui. il euh, fait tout. C'est-à-dire, programme... moi je joue au tennis. <rire> moi
1: aussi. Tout le monde joue au tennis. Il
2: met en place des programmes qui permettent à des ramasseurs de balles
1: dans les clubs de tennis oui. de, de toucher à la, à la raquette. Tu yes. parles, je ne parlais pas de toi là. Mais il <rire> y en a un qui s'appelle Alain qui a fait une carrière. Euh, <rire> et, et, et donc,
2: il met le Maroc sur le circuit international. Donc, il, il fait ce travail oui. de base sur les, sur les clubs de base et il fait aussi tout un travail euh, à l'international. Où il arrive à mettre le Maroc sur le circuit international ATP avec le, tournois, le, le fameux euh, tournoi Hassan II, un passage à Agadir, un, un passage le à Agadir <rire> euh, avec le tournoi Hassan II, mais aussi d'autres tournois moins importants, mais et donc pendant quelques années, on a vu défiler euh, soit soit des futurs euh, grands champions, soit des ex euh, grands champions à Casablanca, Agadir, à puis c'est un tournoi qui, un qui, a, qui a qui
1: a qui a de ça que quand le Maroc était en groupe mondial de Coupe Davis, on a quand même eu ici ah oui. euh, euh, Federer, voilà. Eh J'ai oui, vu ouais. Federer hein, oui, euh... pras, ça a à Néoui.
0: Pete Sampras à Agadir. Moi, euh... j'insiste. Mais à quel moment de, de sa, de vous sa carrière euh c'était dans les années 90 donc 90 bien
1: 90 2000, mm -hmm. euh,
2: 2000 il va finir je sa carrière finir avec, avec cette, euh, les, les glorieuses années de euh, nos trois mousquetaires Enawi, Arazi et Alami ou vraiment quelque part euh, si on regarde c'est vraiment l'aboutissement d'une ouais. toute une politique euh, sportive et puis il, euh, en 2009 il laisse à, au tennis euh, le complexe Amal, il laisse au tennis un, un certain nombre d'infrastructures et il cède la main au nouveau président de la fédération. Et puis démarre la, démarre, troisième, la troisième vie, vie de Tout aussi de importante C'est la vie euh, d'acteur associatif. Donc euh, là, il se dit avec l'âge... Ah, euh, allez, euh, j'ai oublié un passage. Les années 80, il se présente aux élections à sa fille. Il devient député de la nation. Un petit peu le circlin. Lui, s'il va faire de la transhumance, je pense qu'il commence le et Il finit éréniste. Et il se fâche avec les RNIS parce qu'ils trouvent qu'ils ne sont pas assez engagés, etc. Et donc, après un passage au Parlement, c'est là où il, il se focalise vers ce qu'ils considère le plus important, c'est le travail social. Ils fondent, c'est pas très mégalo, mais bon, ils fondent une association, la Fondation Mjid. Alors, Mjid, c'est pas son nom, c'est Fondation Marocaine Jeunesse Développement, etc. Quel hasard euh, Quel <rire> hasard
1: Par un euh, hasard euh,
2: Et sincèrement, cette fondation, et, et, et c'est là où j'ai côtoyé Mohamed Mjid euh, un petit et où j'ai connu son association, la fondation Mjid travaille sur la jeunesse à travers euh, ils ont trois grosses activités. Ils ont des centres de... Comment on appelle ça De dialyse hein, dans certains quartiers populaires. Ils font de la formation professionnelle pour les jeunes. Ils ont plusieurs centres. Et puis, il a un petit bijou à Casablanca. C'est une résidence universitaire sociale dans le quartier de Nessim. Il a construit avec euh, beaucoup de difficultés d'ailleurs. Et je pense il meurt il y a quelques années sans avoir achevé complètement... Non, il, a, il avait construit ah. allez, les trois quarts. Il restait toujours un, un tronçon. Un tronçon. Il, a, il a construit une énorme résidence universitaire de très bonne qualité avec des chambres aux normes, etc., etc., qu'il met à la disposition des étudiants les plus défavorisés à des prix plus ou moins... On parle... À l'époque, euh, il y a quelques années, on parle de 410 rames la chambre, avec tout un système d'aide pour ceux qui ne peuvent pas. Tous les enfants d'orphelinat de Casablanca étaient exemptés, etc. Il n'avait certainement pas la fibre business, euh, mm -hmm. puisque, puisque il, il, il avait beaucoup de mal à, à faire tourner. Mais il y arrivait et sincèrement, son engagement social, qui est venu un petit peu sur le tard, a laissé, il a laissé quand il nous a quittés, des choses. Et sa fondation tourne toujours aujourd'hui. On parle d'une résidence de plusieurs centaines de, la résidence, c'est celle que je connais le mieux, de plusieurs centaines d'étudiants sans qui, qui, sans cette résidence, n'aurait pas les capacités de venir à Casablanca, de s'installer à Casablanca études, et de ouais, poursuivre ouais. des études universitaires. Aussi simplement que ça. Et donc voilà, ce n'est pas une icône, c'est trois icônes dans trois mondes mmh. différents. <rire> je connaissais pas le, le, son passé national, je le devinais, mais je le connaissais pas très bien. Mais, mais que ce soit en tant que président de la Fédération ou en tant qu'acteur associatif, sans parler d'un... Euh, je pense quand il passait à la télévision, c'était quelqu'un qui avait un fort en parler, qui envoyait peut-être euh, tout le monde, qui n'avait de compte à rendre à, à personne. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui a marqué les esprits et qui a marqué chacune de ces époques, euh, avoir une longévité aussi et une présence euh, aussi euh, continue sur euh, quasi 80 ans. Moi, je dis euh, bravo et pour ça, il mérite pleinement son
1: statut d'icône. Oui, évidemment. Ouais, ouais, ouais. Moi, je vais juste compléter. Je euh, vais rajouter.
0: Là, 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 non. pas du tout. Mais mais vraiment, oui, icône...
1: Il euh... y, y a ce bonhomme-là, bon, je voudrais rajouter deux choses, en fait, euh, sur le tennis... Euh c'est amusant parce que on, on va retenir euh, les exploits de al Arazi et, et Alami, ah, oui. mais en fait moi ce que je retiens c'est même pas ça parce que je suis même pas convaincu que la fédération, enfin on est plus dans le parcours de ces trois euh, glorieux tennismans, on est plus dans des histoires de famille et que dans des structures fédérales qui poussent etc. on est plus dans ces histoires là, mais ça n'empêche euh, que ce que je vais dire euh, est, est encore plus vrai, c'est qu'en fait le, il a posé un peu le tennis comme un sport, enfin euh, il a essayé de l'imposer comme sport Populaire. de masse, voilà mmh. c'est ça et c'est ça c'est ça ce que devraient faire les, les fédérations, c'est-à-dire au plus de s'intéresser à l'élite parce qu'elle est sexy en termes médiatiques etc qu'on fait ce que fait le foot ah, je suis désolé ça c'est légitime c'est à dire qu'on va chercher toujours l'équipe nationale l'équipe nationale l'équipe nationale on va oublier le foot scolaire le foot euh, des féminins, les deuxièmes divisions les machins etc le foot des gens qui vont jamais performer mais euh, au nom de la santé publique oui, 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 et du, et du lien social vont... et du machin et de l'éducation aussi parce et, que et le ouais, ouais, sport ouais, ouais, ouais. Euh... Et, et le tennis lui alors le tennis c'était ça et en plus on avait pris euh, on avait fait le, le, le pari de partir sur la terre battue le Maroc avec son son, son, son... hamari <rire> Ouais, ça marchait bien alors ouais. ben bah merci ben hein, bah merci euh, à vous. belle performance c'est un duo qui marche
2: super yes. Donc, euh, malgré le je, je, je maintiens mon pari pour la, la prochaine fois
1: hein. ouais un, un football free un euh, euh, football free ah bah, tu, euh, tu, tu, peux même avoir tu vas galérer un, un red podcast <rire> <rire> ah, je peux la boxe, je peux je peux les. Oh, oui, euh, je n'ai pas dit sport free d'accord okay. j'ai bien parlé du okay. tennis ben, euh, je vais transposer mes allégories <rire> euh, dans le noble arc merci les amis
0: Merci. Merci.